0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 53 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, פרק ראשון לשנת 2023, ולפני שאני מתחיל, יש לי כמה וכמה דברים לומר לכם וגם לכן. אז ככה, דבר ראשון, וואי, תשמעו, לקחתי שלוק הרגע של אה, אוקטומור 12.2 וזה חומר אה, די מרשים. ובכן, אז ככה, דבר ראשון. Uh, יש מאזינים ומאזינות שפונים אליי ואומרים לי uh, למה פספסתי את הסדנה הזאת או איך לא ידעתי שהגיע בקבוק זה. זה מכיוון שאתם אינכם מכותבים למיילינג ליסט של האתר. אז uh, אם תרצו להיות מעודכנים מבעוד מועד, בבקשה להיכנס לאתר ומקף אמצעי עומף נקודה קום ו-the, מקף אמצעי עומף שזה כמו עומר אבל עם f כמו פאדר בסוף, נקודה קום. ושלחו לי פנייה בקטגוריית צור קשר, בבקשה להיכנס למיילינג ליסט, וכך תהיו מעודכנים. דבר שני, אם אנחנו כבר בפעילות אינטרנטית, אשמח אם תעשו סאבסקרייב לפודקאסט באפליקציה או ביישומון שבעזרתו אתם מאזינים. אפשר גם לדרג אותי בכמה כוכבים אם תרצו, כן, אני לא מלון, אבל אפשר לדרג אותי. אני אשמח לחמישה, אבל כמה שנראה לכם שמגיע לי. והדבר השלישי, ובכן, <clears throat> תראו, החלטתי לא לעשות סיכום שנה כי כבר התחילה שנה חדשה וכבר אני זז וכבר יש פעילות ורציתי לעשות סיכום יחסית רציני וזה כבר ייקח יותר מדי זמן, אוקיי? Okay, אז אני אעשה את זה בשנת 2023, אני מבטיח שיהיה סיכום רציני לשנה הזו אבל אני כן רוצה לומר בקצרה שהייתה לי שנה די משוגעת עם 21 פרקים של הפודקאסט, עם מגוון די יפה של אורחים, מהארץ ומחול, ועם 12 סדנאות של CSFC, ועם מלא 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 סדנאות אחרות. ואם מישהו היה מספר לי בינואר 22, שבינואר 23, אני אייבא וויסקי ורום, ואני אהיה שגריר וויליאם גרנט בארץ, אז הייתי ממליץ לו לטיפול תרופתי, נפשי כמובן, בדגש על ההזיה שהוא עזה לביקור בבלוויני. ובתכלס אחרי כל הדברים האלה, יותר מהכל, אני הכי נהנה לפגוש מאזינות ומאזינים בסדנאות ובאירועים. ואני אתן לכם דוגמה ממש מהזמן האחרון, היה את הוויסקי טרייל של דרך היין, ב-29 דצמבר, יום חמישי, לא האחרון, זה שלפניו, לפני שהפרק הזה עולה. ואני איישתי שם את העמדה של וויליאם גרנטן סאנס, ופגשתי מספר דו-ספרתי של מאזינים, וזה היה פשוט... כיף ומרגש ונחמד ומצחיק ומשעשע כל פעם מחדש. אז אני רוצה להחזיר, ואני לא באמת יכול להחזיר את הכולם, אוקיי? זה לא, זה לא ריאלי. אז מה שאני מבקש, תנו איזה ציוץ בצוויצר או איזה פוסט בפייסבוק או באינסטגרם, או במקושרים או בחבר'ה. רק לא בטיקטוק, אני לא בטיקטוק, אני מבוגר מדי לטיקטוק. אז תעשו איזה פוסט כלשהו או ציוץ כלשהו, ותמנשנו ות, אותי או תתייגו אותי, ותספרו על הבקבוק שקניתם בזכות הפודקאסט, שעשה לכם הכי כיף בשנת 2022, עדיף בצורה הומוריסטית במיוחד. אני מראש אומר, אין אה, ניקוד נוסף על אם הבקבוק הזה הוא ריגר סלקשן, סבבה? תעשו מה שאתם רוצים. ואני אה, מיניתי שופטת. שתחליט מה הכי בכיף ומה הכי בסבבה והכי מצחיק ואחד מכם, אולי אפילו שניים יקבלו ממני איזה פינוק נחמד כזה כדי להחזיר קצת למאזינים שעושים לי טוב על הלב. אז אני נותן לזה כמה ימים מרגע שהפרק עולה ואני אה, אצור קשר עם מי שמגיע לו פינוק. אה, וזו לא הגרלה, אוקיי? ההשתתפות אה, מהגיל 18, אה, יש לשתות על כל משקאות באחריות, כן. אוקיי, אז אני ממשיך הלאה לדבר רביעי שהוא בעצם שני דברים, וזה שני הדזאפ שקשורים לפרק הזה. הדבר הראשון, בפינת עומף תואם שהולכת להיות ארוכה היום, יש ארבע טעימות, יש קופון הנחה עבור מאזיני הפודקאסט באתר של אלפאבית וויסקי, ואני אסביר בפינה עצמה מהו הקופון, אבל אני רוצה לתת הדזאפ עכשיו שלא תפספסו את זה, ותודה לאורן מאלפאבית, שפשוט הודיע לי, שומע? יש קופון למאזיני הפודקאסט, אז זה גם מגניב וזה גם כיף ושיהיה ברור שזאת לא פרסומת, כן, את הפרסומת לאלפאבית אתם כבר שמעתם כמה פעמים, זאת אומרת דיברתי עליו ועל בקבוקים שלו, אני לא מקבל פה שום דבר, אני לקוח של אורן בדיוק כמוכם, אה, יש בקבוקים שלו בסדנאות מדי פעם, יש בקבוקים שלו, אה, רק, רק בסדנה האחרונה, סדנת טוברמורי, הבקבוק המנצח היה של דראם מור, זה בעצם של אה, אלפאבית. ויש בקבוקים שלא אצלי בבר, אז אה, זהו, אוקיי? אז הדסאפ שני, ממש בסוף הפרק, מי שמעניין אותו לשמוע קצת על התכנונים שלי לשנה הקרובה, אני כמובן לא חושף את כולם, אבל יהיו טיזרים, אה, מספר טיזרים, למה הולך לקרות ב-2023 בחוזק חבית. ודבר אחרון, אה, אני מתחיל להקליט אה, עכשיו השעה 1:57, שעה יפה להקליט בפרק, כן, 1:57 באוואיואה. וזה אומר שהפרק יעלה ביום שני, אז לצורך העניין, מחר ביום שלישי, העשרה בינואר, מתקיימת סדנת CSFC, מועדון הכיופים של חוזק חבית, הראשונה לשנה זו. והיא תתקיים לראשונה בחיפה. הגיע הזמן, הבטחתי הרבה זמן, והנה אני מקיים. זו סדנה שעוסקת ביינות ולפוליצ'לה בצפון מזרח איטליה, ובחוויות של אחד מהיינות האלה, שאתם יודעים שאני מאוד אוהב, שנקרא אמרונה. ארבע טעימות של יין, ארבע טעימות של וויסקי, ונכון לרגע הקלטת הפרק הזה, יש עוד מקום אחד פנוי, אני אשמח מאוד אם מישהו יתפוס אותו, ויבוא לומר לי שלום ולשתות קצת יין וגם קצת וויסקי. אז זהו, סנדר ראשונה בחיפה, eh, בהחלט לא אחרונה, מרגש, כיף, וזהו, יאללה, חלאס חפירות, בואו נתחיל עם הפרק ונעבור לפינת החדשות. היום בפינת החדשות יש לי תשעה אייטמים לחלוק איתכם, בעיקר אייטמים מקומיים, ואנחנו נתחיל עם יוקרה. גלן פרקלס השיקו בקבוק מיוחד בין 50 שנה ובחוזק של 50% אלכוהול. להבנתי זה לא חוזק חבית אלא חוזק שהתאימו אותו בגלל או בהתאמה כמובן לגיל. אז בואו נגיד כך או כך זה חוזק מדהים לגיל כזה, לגיל כזה אם, אם, זה, אם זה מדולל אז זה אפילו עוד יותר מרשים, כן? זה ממש הרבה מאוד אלכוהול ל שנה. זו גם הזדמנות להזכיר שלגלן פרקלס יש מחסן דאנג' עם אינג'ל שר. נמוך מאוד, וכראוי למזקקה מדובר בוויסקי בשרי אולורוסו, סך הכל 836 בקבוקים, והמחיר לצרכן 9,000 פאונד בלבד. אני עובר לעוד אייטם של יוקרה, הפעם יוקרה אנושית. ג'י מקיואן, שעבד עשורים במזקקת בואומור באיילה, מגיל 15, אחד מהחתומים הראשיים על תחייתה מחדש והצלחתה של ברוך וגם חלק מהקמתה של ארדנהו, כל המזקקות האלה כמובן באיילה, אז אה, הוא זכה לכבוד גדול לשנה החדשה בתואר M.B.E, תואר כבוד במסדר האימפריה הבריטית, תואר של מצוינות, אה, יש עוד כמה... דמויות בעולם הוויסקי שנושאות את התואר הזה, כמו למשל דייוויד סטיוארט מוויליאם גרנדנסאנס וצ'רלי מקלין. מהזווית הקטנה שלי כחובב ברוך לדי אני כמובן שמח, העלה לי חיוך על הפנים לראות את הדבר הזה. בניגוד לכדורגל, בוויסקי יש מגיע, אז מזל טוב ג'ין. אני מציין שגם מנכ"ל דיאג'ו, שאני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, איוון מנזס או מנזס, בכל אופן גם הוא זכה לתואר הזה, מכהן בתפקידו מיולי 2013, עובד בדיאג'ו מ-97. נעבור לאייטם הבא, עם איזשהו קשר עקיף, מזקקת ברוכלאדי, שכבר שמעתם לפחות פעמיים שמשקיעה המון באיכות הסביבה, אז היא בנתה איזה מין ציפוי כזה על בניין מגורים בשכונת שורדיץ' בלונדון. והסיפוי הזה הוא מין מטהר אוויר, מטהר אוויר במובן של מפרק זיהום אוויר, לא במובן של עץ ריח. ודרך אגב, השבוע בשיחה עלתה האפשרות אולי אה, לייצר סטייב ריח. אה? מה אתם אומרים על זה? לשים באוטו סטייב ריח שנותן ריח של נגיד וויסקי בשרי אולורוסו. למרות שזה יכול להיות בעיה קצת עם שוטרים. לא משנה, בכל אופן, אני חוזר לקיר בשורדיץ', אז... אה, אני לא כימאי, אני לא יודע איך זה עובד, והאמת היא שגם לא היה לי כל כך זמן להשקיע בזה זמן ולגלות איך זה עובד, אבל בגדול מה שהחבר'ה שם טוענים, שבחודש שבו הדבר הזה קיים, הם כאילו נטרלו את זיהום האוויר שלו אחראיות 700 מכוניות, אז uh, זה יפה, וגם הקיר עצמו מאוד יפה, יש לו בקבוק מאוד גדול של קלאסי קלאדי, וכתוב עליו, We make change, we make progress, we also make ויסקי. איזה מזקקה אדירה הזאת ברוך קלאדי. אני עובר הלאה, חוקרים מאוניברסיטת הריוט וואט באדינבורו מבצעים מחקר במספר זנים של שעורה ממקומות שונים ותקופות שונות כדי לבדוק את הוויסקי אשר מיוצר מהזנים הללו. את זה הם עושים בעזרתה של מזקקה די חדשה מאדינבורו, מזקקה בשם הולירוד שהוקמה ב-2019. התזקיק אמור להתיישן במשך כשש שנים והמחקר בעצם הולך לעסוק בניתוח הטעמים והשונות. בין זני השעורה השונים והתזקיק שיצא מהם, לדוגמה, זן שעורה צ'כי בשם הנה או זן שהיה פופולרי לפני 200 שנה בבריטניה, בשם שבליה, נשמע כמו שם צרפתי. אז זהו, אני עובר הלאה לארבעה אייטמים ברצף, שהם אפילו שלושה וחצי אייטמים, שהם כולם מקומיים. דרך היין הביאו בקבוקים משלוש חוביות בודדות מבית ברי ברוזנרד, שאתם את הבלנדד מלטים שלהם כבר מכירים מפינת עומף תואם, וגם שמעתם להם מפינת היסטוריה, דעתי עליהם טובה מאוד, ומה שבעצם הגיע הם גלן מורי בן 12 בחבית ברבן, אולטמור בן 9 בריפיל ברבן, והיילנד פארק בן 12 בברבן, תחת השם אורקני איילנדס, נותן לכם פה טיזר ראשון לפינת... ההיסטוריה וגם פינת עומף תואם שלושת החביות בוקבקו ב-46% אני טעמתי את שלושתן לפני כמה חודשים לדעתי אם שלושתם מוצלחים בדגש על האולטמורה מתקתק והטרופי והחמודי מודי ממש כיף של בקבוק המחירים לצרכן 330 ש"ח לאולטמור, 360 לאורקני ו-390 לגלן מורי. אני ממשיך על שני אייטמים שהם בעצם אייטם וחצי, אני מתחיל עם גילוי נאות, אני מזכיר שאני מייצג את הבית שאני הולך לדבר עליו <מח> uh, בארץ. Uh, אני גם אציין כמובן שאני לא מרוויח שום דבר מזה שתיקנו או לא תיקנו את הבקבוקים האלה. אז לחובבי בלוויני 21 פורטוווד, שהיה חסר על המדפים הרבה מאוד זמן, הגיעה לארץ כמות די קטנה שלו. שכנראה תיגמר די מהר, אז אם אתם חובבים, אני מציע לזוז די מהר, וגם אייטם הבא, אתם שמעתם לא מזמן על האורצ'ארד אקספרימנט החמישי בסדרת האקספרימנט של גלן פידיך, והוא הגיע לארץ, גם הוא כבר בחנויות וגם הוא בכמות מוגבלת, אז אם אתם מעוניינים, אני מציע גם כן לזוז מהר, עכשיו זאת לא פינת עומף תואם, אבל אני יכול לומר לכם ש... מספר אנשים שטעמו אותו אצלי בבר מאוד מאוד אהבו אותו. אני כמובן שאני עם פוזיציה, אז אני לא אגיד את דעתי, ובלי קשר לזה, תכלס, אתם מכירים את החיבה שלי לחביות של דברים שעשויים מתפוחים, אוקיי? אז זה, זה בקשר לזה. אני עובר לאייטם קצת מבאס. בחודש פברואר אנחנו צפויים לראות עליות מחירים רציניות מצד כל יבואני אלכוהול בארץ. וכמובן שזה לא רק בתחום הוויסקי, זה תקף למשקאות רבים. אז אני חולק את זה איתכם, כי כבעל עסק בתחום, אני קצת חשוף לזה, אני יודע שאנחנו מדברים על עליות מחירים שמתחילות בעשרה, שנים עשר וגם עולות הרבה מעל זה. ותראו, אני מכיר את העסק הזה מכל הכיוונים, אני גם לקוח סופי, אני גם לקוח עסקי, אני גם מייצג ואני גם יבואן קטן, ובגלל כל הגם וגם וגם הזה, החלטתי שאני לא מביע את כי גם בסוף היא לא באמת משנה. אז דבר אחד שאני כן אציע לכם, מי שאוהב בקבוק מסוים שמיובא בייבוא רציף ומסודר, בין אם זה ארדבג, בלוויני, אברלור או מקלן, לכו וקנו לכם שניים שלושה לפני שהמחירים קופצים, כי הם הולכים לקפוץ בוודאות. ואני עובר לאייטם מספר 9, ואייטם אופטימי כדי לסיים את הפינה הזו עם חיוך. החודש תבוקבק החבית הראשונה של ירושלמי, אשר בקבוקים ממנה נמכרו לפני כשלוש וחצי שנים, אני חושב, בהדסטארט כזה, היה איזה מימון המונים, מכרו מראש בקבוקים, חלקם בחוזק החבית וחלקם בחוזק שהוא לא חוזק החבית, אני לא זוכר, נדמה לי שזה ארבעים ושישה אחוז, בכל אופן, או הנה החתול הגיע, חתול ירושלמי, בואי, פס, פס. אז בכל אופן... אירוע החלוקה של מי שרכש בקבוק הזה מראש יהיה בסוף החודש, ב-26 לינואר בירושלים. אני לצערי הרב לא יכול להיות בו, מכיוון שיש באותו הערב סדנה של CSFC, סדנת לה פרויג בזום. אז אה, מה שלשמחתי אני יכול לומר, שאני עשיתי מעשה נבון לפני שלוש וחצי שנים ורכשתי מבעוד מועד בקבוק אחד בחוזק החבית, אני מאוד אתרגש לקבל אותו, מכיוון שלפני שבועיים פגשתי את ניתאי והוא נתן לי לטעום מהחבית הזאת, ותשמעו, זה חומר מיוחד מאוד, גם ביחס לירושלמי, שאתם יודעים שאני אוהב. זו חבית מאלון אמריקאי. שיושן בה למשך כחצי שנה רום של ירושלמי, ואז נכנס אליה התזקיק, כאמור החבית הראשונה של ירושלמי, והרום הזה בהחלט מורגש, טעים בשיגעון, ויאללה, שיהיה בשעה טובה גם לניטאי מורגנשטרן וגם לדייוויד סיבל, אתם שמעתם כל אחד מהם בנפרד. בפרק את דיוויד לאחרונה, את ניתן כבר לפני כמה וכמה זמן, את החיבה שלי לנוזל שמייצרים אתם כמובן מכירים, וזהו, ברוכס ואצלוכס, ויאללה בואו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום פינת ההיסטוריה מוקדשת למזקקת היילנד פארק, שגם נפגוש בפינת עומף תואם, בי ביטויים. והיילנד פארק נמצאת באורקני, שזה ארכיפלג שנמצא מצפון מזרח לנקודה הצפונית ביותר בהיילנד של סקוטלנד. זה מקום מאוד מעניין בפני עצמו, אתם יכולים לראות עליו מגוון גדול מאוד של סרטונים ולקרוא ולראות כמובן תמונות. והיילנד פארק היא למעשה מזקקת הוויסקי הצפונית ביותר בסקוטלנד, לפחות ככל הידוע לי. אני יודע שיש מזקקה צפונית יותר בשטלנד, אבל היא מייצרת... לפחות נכון לרגע הקלטת הפרק, רק ג'יני לא מייצרת וויסקי, יש להם איזה בלנד שהם מוכרים, אבל הוא לא וויסקי שלהם. והיילנד פארק חולקת שנת הקמה רשמית היא מזקקת עם מזקקת איים אהובה אחרת, טובר מורי, שתיהן הוקמו ב-1798. עכשיו לציין שהשנה הזו היא לא מידע שהוא מאה אחוז בטוח, וזה בגלל שזיקוק וויסקי, שהיה לרוב לא חוקי וללא רישיון ב... התקופה הזו היה די נפוץ באורקני, היו שם כמה וכמה מזקקות, אז בהחלט יכול להיות שבאתר שבו היילנד פארק נמצאת היום הייתה מזקקה, אולי אפילו יותר ממזקקה אחת, בכמה שמות שונים. והאמת היא שגם זהותו של מייסד המזקקה יש יותר משם אחד. אני מאמץ את הגרסה במדובר בדויד רוברטסון, אבל יש גם גרסה יותר עסיסית, שיותר כיף לספר. על הכומר שהפך למבריח עם השם הסקנדינבי מגנוס יואנסון. בכל אופן, אין ויכוח על זה שהשנה בהיילנד פארק הוציאה רישיון זיקוק רשמי, היא 1826, ובעליה אז היה רוברט בורוויק. אז משפחת בורוויק בעצם החזיקה את המזקקה הזאת לא מעט זמן. רוברט מעביר ב-1840 את השרביט לבנו ג'ורג' והוא מעביר את השרביט. לניהול ובעלות המזקקה לאחיו ג'יימס ב-1869 וג'יימס כנראה פחות היה בעניין של וויסקי הוא מנסה למכור את המזקקה ולמעשה עד 1895 יש שם איזה כמה בעלויות כמה חילופי שותפים כאלה ביניהם וויליאם סטיוארט שהוא בעליה, בעליה, של, או בעליה של מזקקת מילטון דף ובסופו של דבר אחרי עשר שנים שבהן הוא נקרא לזה מין שותף כזה ב-1895 המזקקה עוברת לבעלותו היחידה של ג'יימס גראנט שהגיע ממזקקת גלן ליבט ובעצם הוא לוקח אותה תחת חסותו ותחת בעלותו לחלוטין 1895 והוא לוקח את המזקקה הרבה קדימה הוא בעצם מגדיל אותה מכפיל את מספר הדוודים משניים לארבע ואני גם אציין שצריך לזכור את ההקשר הרחב זו תקופה מאוד טובה בתעשיית הוויסקי הסקוטית, הרבה מזקקות נפתחות, אז כמובן שאני לא מוריד מהישגיו הנעים של מר ג'יימס גרנט, אבל צריך לקחת גם את ההקשר ההיסטורי, זה בעצם תקופה שמאוד קל להצליח בה, או לא יודע אם מאוד, אבל קל להצליח בה, בתעשיית הוויסקי, ולמעשה הוא מחזיק במזקקה תקופה ממושכת, כשהיא נרכשת ב-1937 על ידי חברה בשם היילנד דיסטילרס. וממש בקצרה, היילנד דיסטילרס זו חברה שבעצם נוסדה ב-1887 כאיחוד של שתי מזקקות שהן די חדשות בעצמן, בונההוון מהאי אילה שהייתה אז רק בת 6 וגלנורוטס מהספייסייד שהייתה כבר בת 9, אז בעצם היילנד הייתה איחוד של שתיהן Uh, והיא הייתה מי נקרא לזה כמו uh, זרוע הייצור, זרוע הייצור המלטים, שבעיקר uh, uh, ייצרה מלטים לבלנדר די גדול בשם רוברטסון אנד בקסטר. היא הייתה בקשר עם כל מיני יצרנים, כולל וויליאם גרנט שהיה דירקטור בחברה, ו, uh, וויליאם גרנט עצמו, כן? לא וויליאם, וויליאם גרנט שהקימד גלן פיניך ובלוויני. והחברה רכשה בסוף המאה ה-19 את המזקקות גלן גלאסה וטמדו, במהלך המאה ה-20 עוד כמה מזקקות, כאמור היילנד פארק, אבל גם את גלן טארט ואת מקלן, רכשה בלנדים את פיימוס גאוס ואת בלק בוטל, ובסופו של דבר היילנד דיסטילר נרכשה ב-1999 על ידי אדרינגטון, שמכרה מספר מזקקות. מהארסנל הזה בעיקר בעשור הראשון של המילניום, את בונה אבן אם אני זוכר ב-2003, מכרה, הייתה לה גם את גלן גויינה, אז בלי קשר להיילנד דיסטילר, אז מכרה גם אותה, מכרה את תמדו, בעצם כיום אדרינגטוני עדיין הבעלים של היילנד פארק, יחד עם מקלן וגלן רוטס, בכל אופן בחזרה להיילנד פארק. עוד מספר ציוני דרך משמעותיים הם קודם כל פתיחת מרכז המבקרים של המזקקה ב-1986, כלומר תחת, עדיין תחת בעלות היילנד דיסטילרס, והיילנד דיסטילרס גם באיזשהו שלב החליטו שהם מתחילים לבקבק את החומר שלהם כסינגל מאלט ולמכור אותו פחות ופחות לבלנדרים השונים, אז כבר בתחילת שנות ה-70 אנחנו רואים היילנד פארק בן... 8, ומשנת 1979 יש מהדורת 12 שנים שבסופו של דבר מיוצרת עד היום במספר גלגולים וצורות של בקבוק. עכשיו נעבור לחלק טכני שבמקרה של היילנד פארק הוא מעניין בעיקר בתחילתו. וזה מכיוון שהיילנד פארק היא אחת המזקקות הבודדות שמפעילות מלטינג פלור. מי שלא זוכר מה זה מלטינג פלור ומה קורה שם, יש מספיק פינות מונח רלוונטיות, ובקיל של היילנד פארק נעשה שימוש בכבול שאותו קוראים באזור בהיא, באיזה שמורת טבע כזאת שיש במרבץ כבול, פיטבוג, שנקרא הוביסטר מור. אז קודם כל הדבר הזה הוא שמורת טבע. מי שזוכר את הפרק שבו עסקתי בכבול, או באנגלית פיט, אז אמרתי אז שכבול הוא תבנית נוף מולדתו. הוא בעצם תוצר של המון שנים, מיליוני שנים, והוא גם מעין שיקוף וגם גלגול של הצמחייה שגדלה באזור שבו הוא נמצא. עכשיו, האי אורקני מאופיין בעיקר בצמח שנקרא Hathor, בעברית אברש, ובעשבים נמוכים שכאלה, ללא שיחים גבוהים ובטח ללא עצים. בשל כך, הכבול של אורקני הוא ייחודי. אם תרצו, יש לו מטען גנטי שונה, למשל מהכבול של איילה, שיש לו מאפיינים כאלה, נקרא לזה יותר ימיים, או מהכבול של ההיילנד, שבו יש הרבה יותר עצים, או יותר נכון לומר, יש עצים, בניגוד לאורקני. אז באורקני בעצם הכבול יוצר איזשהו עשן מתקתק ומבוסם כזה, שזה נובע מהנכות הגדולה מאוד של אברש, של הית'ר, שיש בו. והיילנד פארק קוראים כבול בעצם מחצית מהשנה כשהם יכולים מבחינת מזג אוויר ממרץ עד ספטמבר יש להם איזושהי כמות מוגבלת של כבול שמותר להם לכרות ונראה שהם, אני צריך להגיד לכרות והם כנראה לא מגיעים למקסימום שמותר להם ובכל אופן במקביל לקריאת הכבול יש שם כל מיני תהליכים והשקעה באזור כדי לגרום לכבול להמשיך לגדול מין נקרא לזה מודל של קיימות והם משתמשים בכבול במספר שכבות אוקיי זה דבר שהוא מעניין לדעת בעצם הם משתמשים גם בכבול מהשכבה העליונה שהוא יחסית, יחסית צמחי וטרי ואת, ואני עושה טרי פה במרכאות ורטוב וגם בכבול יותר יבש מהשכבות היותר עמוקות את הכבול הם מייבשים מספר חודשים לפני שהם זורקים אותו לתוך הקילן ובעצם היילנד פארק מייצרת במלטינג פלו שלה כ-20% מהשעורה שהיא צורכת. השעורה הזו מושנת ל-20 PPM. מי שלא זוכר מה זה PPM, גם על זה יש אה, פינת מונח, ועכשיו זה גם מקום טוב להזכיר שהנתון הזה של PPM הוא לא חזות הכל. כלומר, 20 PPM של כבול מאורקני הם לא 20 PPM של כבול מאיילה, כי זה PPM של משהו אחר, אוקיי? בכל אופן, חוץ מ-20 אחוזי השעורה הללו, שאר השעורה בהיילנד פארק היא לא מעושנת ובעצם מגיעה ב ורוב הביטויים של המזקקה בעצם יש שימוש בשני הסוגים האלה גם יחד אז היילנד פארק לרוב יהיה מעושן די עדין. יש מהדורה שנחשבת למאושנת מאוד או המעושנת ביותר של היילנד פארק לפחות ממה שאני יודע מהדורה שיצאה בשנת 2019 ושמה ולפאדר וכאמור במזקקה יש שני זוגות של דוודים גדולים יחסית, היא מייצרת בעזרתם שניים וחצי מיליון ליטרל כל בשנה, ולציין שחוזק המילוי בהיילנד פארק הוא 69.8% ולא ה-63.5% הסטנדרטי והנהוג, אתם תפגשו את הנתון הזה עוד פעם, או את התוצאה שלו, בפינת עומס תואם, ו... עוד משהו שאתם תראו בכל מקום רשמי הוא שהיילנד פארק על פניו משתמשת אך ורק בחביות שרי, מאלון אמריקאי ואירופי. הנתון הזה, אני יכול להגיד לכם, הוא בוודאות לא נכון, כי אנחנו יכולים לראות את זה לפי כמות המבקבקים העצמאים שמוצאים היילנד פארק בחביות ברבן, אוקיי? הם לא עושים את זה תחת השם היילנד פארק, אתם לרוב תראו את הבקבוקים האלה תחת השם סיקרט אורקני, או וייטלו, או כמו שבלק אדר קוראים להם, אולד מנובוי. אז זהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה על היילנד פארק, ונעבור לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם יש לי ארבע טימות לחלוק עמכם, שניים מאותה המזקקה עליה דיברתי כרגע, ושניים מהן קיבלתי מאורן מאלפא בית וויסקי, עשיתי בעצם הזמנה של כמה בקבוקים, חלק לבר וחלק לסדנאות. והוא הביא לי שני סמפלים עם פתקים מקופלים ואמר לי, תשמע, אתה רוצה, תעשה אותי עם העיוורת, אתה לא רוצה, תפתח ותראה מה יש לך שם. אז את הראשון עשיתי בטעימה עיוורת, וכתבתי לו שעשיתי וסיפרתי לו, ואז הוא שלח לי תמונה של בקבוק, הוא בטעות שלח לי תמונה של הבקבוק השני. אז בעצם רק את אחד מהסמבלים עשיתי עיוור, את השני כבר לא. מי שעוקב אחריי בטוויטר גם ראה את הטעימה הזאת ב... לא רוצה להגיד בלייב, כן? אבל פשוט צייצתי לאורך הטעימה וסיפרתי מה אני מרגיש, וכמובן בסוף מה הסיפור. אז אני אתחיל מהטעימה הזאת, תזכרו שזו טעימה שעל פניו עשיתי אותה. כטעימה עיוורת. אז אני מתחיל בלומר מה הרגשתי, ובסוף אני אגיד את מה חשבתי, ואז אתן את תעודת הזהות, שזה הפוך ממה שאני עושה כרגיל. אז ככה, בטעימה ראשונה, האף היה נעים, מתוק וכלוי, ובבירור הוא היה סגור. אוקיי? זאת אומרת, יש איזה מין נגיעה חמצמצה, יש איזה מין תבלין, אבל הדיבור החזק ביותר זה המתוק הכלוי הזה, ולא יותר מזה, וזה ישר זרק אותי לווירג'ין אוק. או אולי חבית STR כלויה מאוד, זה מה שרשמתי לפניי, עשיתי הערה בצד שאולי, אולי, אולי זה שרי אולורוסו במילוי שני, אבל אה, מההערכה הראשונה היה אה, בעיקר מעט ניחוחות וקצת אינטנסיביות אלכוהולית, הרגיש לי סגור, ורשמתי לעצמי שאני מנחש רק מהערכה 57.8% אלכוהול, ואחרי זה ניגשתי לטעום אותו. והוא היה לי טעים ומורכב הרבה יותר מאשר באף, כבר בטעימה ראשונה, הרבה יותר חמצמס ופחות מתקתק מאשר באף, פרי אדום, נגיעה קלה מאוד של גופרית, גוף בינוני, סיומת יבשה ומטובלת ומעט יינית, וכמובן שזה באותו רגע הבנתי שזה לא וירג'ין אורק, מה שהיה ההימור האחרון הפך פתאום להימור הראשון. שרי במילוי שני, אבל אמרתי לעצמי וואלה, אולי זאת בכל זאת חבית STR. חיכיתי 20 דקות, האף נרגע מעט, קיבל משהו תפוחי ומתובל כזה, וזה שוב פעם הרגיש לי בכל זאת אולי יותר כמו STR, אבל הדבר שהכי הפריע לי עם התחושה הזאת, זה שיותר מדי כיף לי. זאת אומרת, הפריע לי שלא מפריע לי. אני לא מת על חביות STR, והאף היה לי כל כך נעים, ובפתימה הראשונה היה לי כל כך טעים, שזה פשוט נראה לי לא כל כך מסתדר עם הטעם האישי שלי. נוסף פה גם איזה אלמנט מתקתק של קצת וניל מוקה שקודם הרגיש לי כמו משהו קלוי, טעמתי אותו עוד פעם, גם בפה התפוח המתובל הזה מדבר חזק, הגופרית נרגעה מעט, אבל היא עדיין קיימת בעיקר בסיומת היבשה, והחוזק שעליו הימרתי בהתחלה עדיין מרגיש לי די נכון. בגלל שזאת טעימה עיוורת, נתתי לו עוד עשר דקות, עוד פעם טעימה, הסיומת המשיכה להשתפר, קיבלה איזה משהו ירוק מריר כזה מהסוג שאני אוהב, וכתבתי את הניחוש הבא. ספייסייד, בעשר או אחת שנים, זה הגיל, אה, ניחשתי חמישים ושבע אחוז אלכוהול, חבית שרי במילוי שני, אבל רשמתי בצד, אולי, אולי, אולי אני טועה, וזאת חבית אחרת שנותנת משהו שקשור לפירות אדומים. או STR, או אולי אפילו חבית רוביפורט לא אגרסיבית. ואז פתחתי את הפתק, ואני מקריא לכם את תעודת הזהות. קרייגל אחי, מהספייסייד, בן 10, של הבקבק העצמאי דנקן טיילור, חבית שרי בודדה, לא כתוב עליה באיזה מילוי, ממנה בוקבקו מת... 420 בקבוקים, סליחה, חוזק. 54.5% אלכוהול. מחיר לצרכן, 340 ש"ח אצל אלפאבית וויסקי. בעיניי לחובבי ספייסייד, אחלה תמורה למחיר. ואני חושב שהגופריתיות הקלה הזאת היא אולי שילוב של החבית ושל הוורמטאפס של קרייגל אחי. בגדול אחלה מזקקה בעיניי. יופי של בקבוק. אני עובר לטעימה מספר 2. תעודת זהות, בלרטול בן 9. יישון בהוגזד ופיניש בסוטרן, גם הוא 54.5% אלכוהול. <אח> המבקבק הוא ליידי אוף דה גלן, סך הכל 278 בקבוקים, מחיר לצרכן 420 שקלים, וכמובן שברגע שראיתי את אחוז האלכוהול, הבנתי בדיוק מה אורן עשה פה, הוא נתן לי שני בקבוקים בגיל דומה עם אחוז אלכוהול זהה, ורצה לראות איך אני אגיב. מעניין. טעימה ראשונה, האף מעט סגור. פרחוניות בהירה כזו, והסוטרן מופיע בצורה של מין לימוניות כזאת, ואני חוויתי אותו יחסית לסוטרנים שאני מכיר מאוד מאוד פרשי זאת אומרת היה פה ממש איזה מין זסט לימון כזה. בפה הוא היה לי קצת אגרסיבי ועוקצני, הסוטרן מורגש, וגם פה בצורה מאוד מאוד פרשית כזאת, בלי המאפיין הקינוכי האפוי שאני מקבל מסוטרן לפעמים, והסיומת הייתה ארוכה. הורגשה היטב, בעיקר בחלק הפנימי של החניכיים. אני מנחש שבטעימה עיוורת, גם פה הייתי בכיף, מנחש 58-59% אלכוהול. Ee, סך הכל, התחלה לא כל כך מבטיחה, אבל כפי שאתם יודעים, אני euh, בהחלט חושב שוויסקי צריך רגע בקוס להירגע. אני יודע שלא כולם חושבים ככה, זה בסדר גמור. אחרי 20 דקות, האף נרגע, השתפר, הוא קיבל מנעד הדרי יותר גדול, יש פה גם מין קליפת תפוז כזאת. והקטע האפוי קינוכי של הסוטרן יצא מעט, אבל הוא עדיין מרגיש לי כאילו הוא יכול לתת הרבה יותר. גם בכך יש שיפור מהטעימה הראשונה, משהו פירותי נוסף שקצת מזכיר אפרסק, ועדיין יש פה הרבה מאוד כוח, והחלטתי שבניגוד לרוב הטעימות, אני מוסיף פה איזה 5-6 טיפות מים, ומחכה עוד מעט. המים יצרו אפקט מאוד מעניין. כל הדרם הזה... קיבל איזה משהו קצת קליינלישי, גם באף וגם בפה, כאילו טפטפתי לתוכו לא טיפות של מים, אלא טיפות של קליינליש. היה פה איזה מין נגיעה כזאת, שבאף כמעט הסתירה את הסוטרן, אבל בפה השתלבה בו די יפה. הוא פשוט הפך להיות מין קצת אולד סקול כזה. שורה תחתונה, זה דראם מאוד מעניין. לא טעמתי המון בלירת אול בחיים, יצא שרוב אלו שכן טעמתי היו בעיקר בשרי. אני חושב שזה הבלרטול הראשון שאני הייתי רואה בסוטרן, ואני חושב שלא הייתי ממליץ עליו לחובבי סוטרן שזה העניין שלהם, כי כמו שאמרתי, הוא לא מרגיש כמו סוטרן קלאסי. אני כן חושב שלחובבי המזקקה, בטח למי שאוהב היילנדים בסגנון הזה, שיש בהם משהו קצת ישן וקצת כזה מחוספס ולא מתחנף, כל מי שאוהב, למשל, קליינליש, תכלס בלי קשר להיילנד, גם, נראה לי שגם מי שאוהב קראגן מור, זה שאני מזמזתי אותו לא מעט זמן. אז בואו נגיד שהכרגל הכי הוא יותר בנקר כזה, בטח למי שהם קצת יותר מתחילים, וזה מין דראם כזה שתואמים אותו ואומרים ישר כזה, מ... Mm הבלראטול -hmm. הוא יותר דראם כזה מעניין, דראם של תהייה, שאתה תאום אותו ועושה, מ... Mm אוקיי, -hmm. okay, דראם שמזיז לך את הגבות למעלה. אני מקווה שאני מצליח להעביר את המסר שלי. אז זהו, אחרי שתאמתי את שני החברים האלה, ובהמשך להקדמה של הפרק, מי מכם שאחד הבקבוקים הללו נשמע לו טעים, ייכנסו לאתר של אלפאבית, פשוט תכתבו בגוגל אלפאבית וויסקי, ואחרי שתבחרו מה שבא לכם מהמגוון הדי עשיר שיש שם, אתם יכולים להקליד במעמד התשלום את קוד הקופון פאן 10F גדולה. U קטנה, N קטנה ו-10, כן, פאנקי, כיף, וויסקי זה כיף. ואתם תקבלו 10 אוכזי הנחה על המחירים באתר, ותודה רבה לאורן ולאלפאבית וויסקי. ואני עובר לתאימה מספר 3, שהיא אחת משתיים שמתקשרות לפינת ההיסטוריה. תעודת זהות, היילנד פארק, 15 שנה, שנקרא וייקינג הארט, מהדורה בבקבוק היילנד פארק. בצבע לבן, במין חרס כזה, יש על זה סיפור, החלטתי שאני לא נכנס לזה, כן אפשר לקרוא עליו. זאת מהדורה שהושקעה בשנת 2021, 44 אחוזי אלכוהול, חוויות שרי בלבד, בעיקר אירופאי, גם אמריקאי, בעיקר מילוי ראשון, קצת ריפיל, מחיר לצרכן כ-630 שקלים. טעימה ראשונה, האף פשוט מעולה מהשנייה הראשונה. שרי, עשן עדין עם משחק פרחוני מתוק ומצד שני גם קצת יבש, משהו קצת תפוזי שטיפה הזכיר לי את סגנון השרי של תמדו, שהאמת שזה לא מפתיע כי כשהברנש הזה זוקק ונכנס לחביות, תמדו עדיין הייתה בבעלותה של אדרינגטון. בכך הוא גם חזק וגם מעושן משציפיתי, אוקיי? זאת אומרת, הוא ממש, הוא לא הרגיש לי 44% אלכוהול, והוא הרגיש לי יחסית להיילנד פארק, מעושן מאוד. לא לפרוי כמובן, כן, אבל וואלה, הפתעה מאוד מאוד נעימה. השרי מצליח להיות גם עדין וגם מאוד נוכח. יש פה ממש חך מתפתח כזה, שמתחיל עם הדגש של השרי והאוורשיות והמתקתקות, ופתאום מקבל עשן שמתעצם ומתייבש. ואז הוא נרגע לסיומת ארוכה, יבשה, מטובלת וממש ממש מעט מרירה. יופי של דרם, על הטעימה הראשונה, שדרוג אדיר לעומת ההיילנד פארק 12 שנה. לעניות דעתי, אני מדבר מזיכרון, אבל לא מזיכרון רחוק, הוא בהחלט לא נופל מה-18 שנה. יש מצב שאפילו יותר מוצלח ממנו, במילה אחת, נייס. NICE". אחרי 20 דקות, האף מעט יותר מעושן ומתקתק והוא קיבל מין קצת כובד כזה. התפוז נעלם והמתיקות קיבלה איזה מין טוויסט של אננס. אני חושב שהעדפתי אותו בהתחלה, אבל זה בנקודות. זאת אומרת, אני לא חד משמעי לגבי זה. הוא היה לי קצת יותר מוצלח בהתחלה, אבל גם עכשיו הוא ממש ממש אף נפלא. בכך הוא הפך להיות עוד יותר הרמוני. יש פה מין, איזה מין... בלאגן מסודר ומתוזמר כזה של טעמים, הוא מתקתק, לא, הוא טיפה חמצמץ, אה, הוא טיפה מעושן, או יותר מעושן, אה, הוא נרגע, הופה, סיומת עדינה, וארוכה. שורה תחתונה, תשמעו, זה פשוט בקבוק נפלא, אני ממש נהנה ממנו, הרבה זמן לא נהנה לי ככה מהיילנד פארק סדרתי, אני חושב מאז הדארק אורי ג'ינס כנראה, ואני יודע שהמחיר שלו גבוה, ואם אתם זוכרים, אמרתי כבר שלדעתי, ברגע שעוברים את רף ה-300-350 שקלים, לדבר על תמורה למחיר זה קצת פחות רלוונטי, בטח לא באותה צורה שבה מדברים על הבקבוק הכי טוב עד 250 שקלים או משהו כזה. בכל אופן, שורה תחתונה תחתונה, זה היילנד פארק עשוי היטב. ואני עובר לטעימה מספר 4. תעודת זהות, היילנד פארק, חוזק חבית ריליס 2, בוקבק ב-2021, ללא ציון גיל, חביות שרי מלון אירופאי ואמריקאי, 63.9% אלכוהול, שזה חוזק חבית, זאת אומרת אני מזכיר, רוב המזקקות ממלאות ב-63.5, היינלד פארק ממלאים ביותר ולכן גם בחוזק החבית הוא עדיין מאוד מאוד חזק, כמו ברוך לדי לצורך העניין, הוא לא מיובא לארץ אבל מחירו לצרכן בחול כ-60 פאונד. טעימה ראשונה האף מאוד היילנד פארקי ומאוד סגור. עשן פלפלי, משחק מתוק יבש, וכמה שהוא סגור, הוא לחלוטין מרגיש היילנד פארק. בפה, חזק מאוד ברמה שקשה לחוש טעמים מעבר למתקתקות וקצת חמיצות. אוקיי, הוא היה מאוד 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 חזק ומאוד מאוד סגור. זה קצת הרגיש כמו אה, סירופ היילנד פארק, אבל לא סירופ עם הרבה מאוד טעמים. הסיומת מעושנת, יבשה ומאוד עדינה ביחס לחוזק, ארוכה ומורגשת בכל חלל הפה והחניכיים. חייב זמן, אולי מים, ויאללה, מחכים בסבלנות. אחרי עשרים דקות, האף מעט נפתח, הוא עדיין שני הדברים שהוא, נעים והיילנד פארקי, וקצת סגור וחד-ממדי. השרי של היילנד פארק, שאני מקבל אותו כמתקתק ומבוסם יותר, ניכר ועדיין סגור. בחרך הוא נפתח הרבה יותר, יש פה התחלה מתוקה כמצמצה שממש מהר הופכת למעושנת וליבשה מאוד בסיומת. היא יבשה והיא הולכת ומתייבשת עוד יותר במשך הרבה מאוד זמן. היא מקבלת תבלינים ועוד עשן יבש, היא כאילו הופכת להיות מעושנת ככל שהזמן עובר אבל עדיין מאוד מאוד בעדינות. זאת בהחלט אחת הסיומות הארוכות ביותר שיצא לי לטעום בזמן האחרון וזה ממש נחמד. מין כזה שמעלה חיוך גם שתי דקות אחרי שלגמנו אותו כי הוא עדיין נוכח מאוד. עוד משהו שמסקרן בסיומת הזאת שהיא ממש המשכית והרמונית לטעם של הוויסקי בחלל הפה. אין פה איזה מין קאט או הפסקה כאילו ההתחלה של הסיומת קורית עוד בזמן שהוויסקי בפה. בכל אופן הוספתי לו עשר טיפות מים וחיכיתי עוד עשרים דקות ואחרי עשרים דקות יש מעט יותר מתיקות קרמלית כזאת, גם מעט יותר מרירות עיסבונית באף, אבל הוא לא השתנה הרבה מעבר לזה. גם בחך עוד קצת מתיקות, הסיומת טיפה נרגעה ועברה על החלק המרכזי של הלשון, אבל לא קרה פה באמת הרבה. שורה תחתונה, הוויסקי הזה ראוי קודם כל לתואר עקשן. הוא פשוט לא מוכן להשתנות. תחשבו שמזמזתי אותו איזה 45-50 דקות בכוס, הוספתי <jà> מים, וואלה, החבוב הזה כמעט לא זז. לעניות דעתי, יש פה מעט פספוס של היילנד פארק. עבורי אישית, הציפייה שלי ממהדורת חוזק חבית היא לתת לי יותר מאשר כוח. היא צריכה לתת לי גם אושר. וכאן אני פחות מרגיש את זה. יכול להיות שצריך לתת לזה עוד זמן בקוס, ועוד אוקסידציה, אבל... אני נותן עכשיו את השורה התחתונה, ואני מזכיר, אני מאוד מקפיד על לתת עומס תואם על בקבוקים שהם כיפיים, אני לא מביא לפה מיני, כל מיני קטילות שכאלה, או טרשטוק על בקבוקים, כי זה לא הקטע שלי, זה לא הסטייל שלי. הפעם הטעימה הזאת היא פשוט טעימה מעניינת, ורציתי להביא את ההיילנד פארק חוזק חבית, בגלל השורה התחתונה ההשוואתית בין שניהם, בין שני ההיילנד פארקים. אם אני צריך לבחור איזה בקבוק משני ההיילנד פארקים האלה אני רוכש, ה-15 שנה ומהדורת החוזק חבית, אני בוחר ללא ספק ב-15 שנה, למרות המחיר הגבוה ולמרות החוזק הנמוך. ואתם יודעים מה? יכול להיות שאפילו בזכות החוזק הנמוך הוא פשוט הרבה יותר טוב. אז זהו חברים, זו הייתה פינת עומס טוען, ולפני שפרק 53 נגמר, אני נותן לכם טיזר קטן לשנה הקרובה. בלי לחתום על זה בשום מקום, בשנה הקרובה הולכות להיות שמונה סדנאות של CSFC, מעבר לסדנאות ינואר של הפרויק וויסקי והמרונה, אז ליותר מתחילים שביניכם, ובהמשך לשתי סדנאות המתחילים שעשיתי לאחרונה, סדנת עולם הוויסקי וסדנת אזורי הוויסקי בסקוטלנד, יהיו השנה סדנאות על עשן וסדנאות על חביות, אוקיי? אחת ואחת. בנוסף לזה יהיו השנה סדנאות על המזקקות הבאות בנביס. דינסטון, ארדבג, טורמור, בלוויני ורויה לוכנגר. בכל הסדנאות האלה יהיו שמונה טעימות, אולי אפילו אחת מהן עם תשע טעימות. אני מראש אומר, אני עדיין לא יודע מתי, אני עדיין לא יודע איפה, ואני בהחלט לא משריין מקומות מראש עד לרגע שזה קורה. בנוסף לכל הקף יהיו שלוש... טעימות של רום ארטזנו, יהיה מבקבק עצמאי חדש שיגיע לארץ די בקרוב במשלוח משולב עם ריגרס וארטזנו. יש פרויקט חדש שמי שעוקב אחריי בטוויטר ובאינסטגרם ראה. בשבוע שעבר רכשתי חבית מאלון צרפתי שעברה שישה שימושים ביקב ספירה, שזה יקב מדהים בבעלותו של היינן דון רבון, שמייצר רק יין לבן ובאיכות מאוד גבוהה. והחבית הזאת הולכת לעבור הכשרה, מכיוון שהיקב אינו כשר, ולי חשוב שהחבית הזאת כן תהיה כשרה, והולך להיכנס אליה, בקרוב מאוד, NewMake ישראלי. על זה אתם בהחלט הולכים לשמוע עוד. אז יאללה, זה היה פרק 53, שתהיה לכם ולכן, 2023, מדהימה. תעשו איזה ציוץ, דברו קצת על הפודקאסט, תתייגו, תעשו סאבסקרייב, ואולי אחד מכם יקבל ממני פינוק. ביי!